0: Thank hey, you. mis queridos rockeros, espero que estén todos muy pero muy bien y preparados para otro episodio de El Astronauta del Rock en donde recorreremos los ecos de la semana, las noticias más importantes de los últimos días, pero esta vez lo vamos a hacer de una manera diferente, un poco más ágil, porque al mismo tiempo que estoy subiendo estos ecos de la semana, les estoy también sumando el episodio especial dedicado a E. Frazzly con motivo del lanzamiento de su nuevo álbum Ten Thousand Volts pero lo cierto es que no quería dejar de contarles cuáles fueron a mi criterio las noticias más importantes, más interesantes de los últimos días en materia de rock y justamente para que no sufran una sobredosis astronáutica, hoy vamos a dejar a la música un tanto de lado para que puedan enterarse, eso sí, de todo, pero de una manera más ágil, sin detenernos a escuchar tantas canciones que de última creo que están disponibles en todos los distintos servicios de streaming. Así que vamos a arrancar bien rapidito con estas noticias que considero yo son las que no tienen que dejar pasar. Lo primero que tengo para contarles tiene que ver con Tommy Lee, baterista de Motley Crue. Obviamente que esta semana reveló que hace menos de un mes tuvo que someterse a una compleja cirugía de mano a raíz de dos problemas debilitantes que le impedían al músico de 61 años realizar su trabajo eficientemente. Lee mostró eh, una serie de fotos en eh, lo que son sus redes, muy muy impresionantes, pero la verdad es que se lo vio feliz con el resultado y jura que la cirugía le ha devuelto no solo la vida, sino también su manera de generar billetes. Con lo cual, más temprano que tarde, seguramente, mis queridos rockeros, los Motley Crue... Vuelvan al ruedo para capitalizar el gran momento que están viviendo desde que irrumpieron nuevamente en los escenarios participando de giras como The Stadium Tour y The World Tour. Recordemos, mis queridos rockeros, que desde el otoño del 2022 el extraordinario guitarrista John Five está reemplazando al saliente e histórico Mick Mars. Y hablando de Mick Mars, la novedad de esta semana que pasó tiene que ver con la edición del primer álbum solista del músico que salió el 23 de febrero bajo el título de The Other Side of Mars. Se trata de un álbum muy recomendable, repleto de guiños a la música industrial, obviamente también con algunas señales de Motley Crue, pero creo yo en un tono bastante más oscuro y fuerte que lo que conocemos de su antigua banda. Y ojalá, que este álbum sea nada más que el puntapié inicial de una incipiente carrera solista, de una nueva etapa en la vida de Mars. Les cuento también que Jacob Bunton, conocido por haber trabajado con Steven Adler, con Tom Kiefer, con María Carey con Steven Tyler y hasta con Smokey Robinson fue quien colaboró extensamente con Mick Mars en el álbum componiendo y cantando 10 de las 12 canciones de The Other Side of Mars otros invitados notables fueron el tecladista de Winger y Alice Cooper Paul Taylor, el baterista de Korn Rey Lucier y el cantante Brian Gamboa que se encargó de poner las voces en dos canciones, en Andan y Killing Breed, dos de los adelantos de este gran álbum de Mick Mars. En otro orden de cosas, esta semana, y a pesar de la pésima relación que ha quedado entre Mars y sus ex compañeros, el músico aseguró que no tendría ningún inconveniente en sentarse a componer nueva música con ellos si ellos se lo pidieran. Wolfgang Van Halen, hijo prodigio del desaparecido dios de la guitarra Eddie Van Halen y que ya tiene dos grandes álbumes editados, esta semana aseguró que durante el pasado mes de diciembre ya estuvo trabajando en los bocetos que compondrán algunas de las canciones de su tercer disco. No hay nada terminado, obviamente, pero el músico dijo que simplemente se está preparando mentalmente para ponerse a escribir más seriamente en el futuro. A ver, Wolfgang Van Halen además dijo que espera contar con un poco más de tiempo para editar un nuevo álbum teniendo en cuenta la ajustada agenda de la banda entre shows, giras y festivales. Y el que estuvo hablando esta semana, mis queridos rockeros, fue el bajista de Foreigner y ex-Doken, el señor Jeff Pilson, un músico gigantesco, que entre otras cosas estuvo despotricando contra los servicios de streaming y las escasas y ridículas regalías que les pagan a los artistas. Pilson sugirió que tarde o temprano los músicos deberán recurrir a una huelga al estilo de los escritores y actores de Hollywood para mejorar esta situación. De otra manera, asegura el bajista, cada vez habrá menos personas que quieran dedicarse a la música y los estándares artísticos bajarán aún más de lo que vienen bajando en los últimos años. Al mismo tiempo, les cuento... Pilson estuvo hablando sobre la salud de Mick Jones, líder de Foreigner, que esta semana dio a conocer un comunicado en el que cuenta que padece de mal de Parkinson. Pilson aseguró que él ya sospechaba que algo así debía estar pasando, dado que conocía los síntomas de antemano, ya que su padrastro sufrió la misma enfermedad. Recordemos, mis queridos rockeros, que desde hace algunos años Mick Jones solo puede hacer apariciones esporádicas en algunos shows en vivos de Foreigner, de foreigner que a pesar de estar despidiéndose de las giras, aseguran, aseguran que seguirán activos para shows o festivales puntuales. Tengo noticias sobre ACDC que tienen que ver con la conmemoración de los 50 años de carrera de la banda. Columbia Records anunció esta semana que se estará editando el catálogo completo de los australianos en formato de vinilo de color dorado, discos de oro. La edición limitada viene con nuevas ilustraciones que van a estar aptas para enmarcar y todos aquellos interesados pueden realizar sus pedidos por anticipado a través de la web de ACDC. Les cuento les cuento que la primera tirada incluirá los siguientes álbumes Back in Black, Highway to Hell, The Razor's Edge, Powerage, For Those About to Rock, High Voltage, Dirty Ditch, Thunder Chip, Who May Who y el álbum en vivo live de 1991. El bajista de Lamb of God, John Campbell, aseguró en una nueva entrevista que definitivamente habrá nueva música, habrá nuevos álbumes de la banda en el futuro. El músico dijo que la idea es seguir trabajando como siempre, sacar un disco, salir de gira, descansar y volver a componer y retomar ese circuito virtuoso. Por otro lado, Campbell afirmó que le encantaría grabar el sucesor de Omens de la misma manera, con la banda tocando junta en vivo, porque considera que los resultados han sido verdaderamente extraordinarios. Recordemos que Omens fue editado en el año 2020 y que se trató del primer trabajo de la banda con su nuevo baterista, el implacable Art Cruz, en reemplazo del actual firstborn Chris Adler. Y otro de los que estuvo hablando esta semana, mis queridos rockeros, fue Al Jurgensen, líder de Ministry, quien aseguró que a futuro el foco de su atención pasará por las bandas de sonido para películas y por el activismo. Después de ocuparnos de los dos últimos álbumes y las últimas dos giras, entonces me dedicaré a la composición cinematográfica y al activismo, dijo al Jorgensen. Estoy políticamente cargado y creo que a largo plazo haría una verdadera diferencia encarando mis actividades del modo en que lo hace Tom Morello. No tengo pensado acurrucarme en una cama, jubilarme y dedicarme a jugar al golf. Simplemente creo que ha llegado la hora de dar el próximo paso en mi evolución como persona y como artista. También les tengo novedades, mis queridos rockeros, sobre el cantante de los demoledores Killswish Engage, Jesse Leach, que esta semana dijo que la banda está encarando las últimas sesiones de grabación para lo que será el sucesor del imperdible Atonement del año 2019. Leach aseguró que el álbum ha sido un gran desafío para él y ahora que está casi terminado, casi completado, puedo decir tranquilamente que no cambiaría nada. Todas las pruebas, dificultades y profundas ansiedades valieron la pena, por lo que este disco se perfila como siempre lo soñamos, dijo Lich Atonement, les recuerdo, se lanzó en agosto del 2019 a través de Metal Blade Records y Sony Music y contó con apariciones estelares del ex cantante de la banda Howard Jones y del líder de Testament, el fenomenal cantante Chuck Billy. Además de marcar el tercer lanzamiento de la banda tras el regreso de Jesse Leach en el año 2012. Esta semana, mis queridos rockeros, y para seguir alimentando la ansiedad de la monada metalera, los Judas Priest lanzaron un nuevo simple adelanto de su próximo álbum, Invisible Jill, a editarse el 8 de marzo. La canción en cuestión es The Serpent and The King y se convirtió así en el cuarto simple adelanto de Invincible Shield, uno de los álbumes, creo yo, más esperados del 2024. La canción es otra muestra del excelente presente de la legendaria baria, eh, banda inglesa que no para, no para de asombrar. Es veloz, es contundente y es abrazador de ser de King, vuelve a mostrar además a un Rob Halford increíblemente dotado con una de las gargantas más efectivas del mundo del metal. <música> Atención ahora a todos los fanáticos de Linkin Park, porque esta semana se supo que el 12 de abril la banda editará el grandes éxitos Paper Cuts Singles Collection 2000-2023, el mismo contendrá la canción inédita de las sesiones de One More Light, ese álbum gigantesco del 2017, llamada Friendly Fire, que además ya está disponible en todos los servicios de streaming. Vayan y escúchenla. Lo nuevo o viejo, si se quiere, de Linkin Park, inédita canción del 2017, Friendly Fire. Es una canción hermosísima, dentro del tono suave e intimista de aquel álbum inigualable y que sin dudas estaba marcando un nuevo rumbo en la propuesta a futuro de los Linkin Park. Recordemos que luego del suicidio de Chester Bennington en julio del 2017 la banda se ha mantenido inactiva y por lo que se sabe a través de las declaraciones de Mike Shinoda, el futuro no presenta planes ni de nueva música, presentaciones en vivo y mucho menos de buscar un cantante que reemplace al irreemplazable Chester Bennington. Y ahora sí, mis queridos rockeros, llegó el momento de despedirme. Espero que lo hayan pasado tan pero tan bien como yo y recuerden hacerme el aguante en Instagram, Facebook, Youtube TikTok, en fin, no dejen de visitar nuestra web www.elastronautadelrock.com Espero que les haya servido este experimento este ecos de la semana comprimido eh, que tuvo una, una gestación a raíz de que esta semana estoy subiendo dos episodios. Este propiamente dicho y también uno dedicado a E. Freely y la edición de su sensacional álbum Ten Thousand Balls. Los dos episodios, ya saben, los pueden escuchar si vos lo estás escuchando por la radio y lo agarraste empezado y te interesó la propuesta, sabe que todo, todo lo que tiene que ver con el astronauta del rock eh, lo podés encontrar en las distintas redes de streaming, en los, en los distintos servicios de streaming, en Spotify, en Evox, en Deezer, en iTunes, en Tune, en Google Podcast o simplemente tipeás en Google el astronauta del rock y ahí vas a tener acceso a todo. Todo todo el contenido sin suscripción, en forma totalmente gratuita y te aseguro que te vas a informar de absolutamente todo lo más importante que está sucediendo en materia de rock. Pero como siempre, como siempre, antes de despedirme les tengo una última noticia, porque esta semana se produjo un verdadero milagro, eh, un milagro inesperado, además, contra todo pronóstico, las leyendas del trash, Slayer, anunciaron su regreso, así como lo escuchan, después de declaraciones muy pero muy picantes del guitarrista Kerry King, eh, la alineación compuesta justamente por el mismísimo King, Tom, Arayan, Tom Araya, eh, Paul Bostap y Gary Holt, confirmó su participación en dos festivales, en el Riot Fest y en el festival Louder Than Live. Tom Araya dijo, nada se compara con los 90 minutos en los que estamos en el escenario tocando en vivo, compartiendo esa intensa energía con nuestros fans y para ser honesto, lo extrañábamos. Por su parte, Kerry King agregó, me preguntan, usualmente, si me he perdido de tocar en vivo y la respuesta es que sí, absolutamente. Slayer significa mucho para nuestros fans, ellos significan mucho para nosotros y hace 5 años que no los vemos frente a frente. Las fechas, mis queridos rockeros, en las que Slayer volverá a hacer tronar al infierno son el 22 de septiembre cuando tocan en el Riot Fest y el 27 de septiembre cuando toquen en el Louder Than Life. La verdad, mis queridos rockeros, una noticia, como les dije, inesperada, sorpresiva, pero realmente hermosa. Slayer está de vuelta y como si eso fuera poco, este 2024 también vamos a tener el debut discográfico de Kerry King. El que aún así siga sosteniendo que el rock está muerto, evidentemente no entiende nada. Nos encontramos en el próximo episodio de El Astronauta del Rock. Cuídense mucho, mucho, mucho y que viva el rock.